0: Hier ist Radio DARC, die Stimme des deutschen Amateurradioclubs e.V. Wir senden unser Hauptprogramm sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6.070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 Kilowatt über die Anlagen der ORS in Wien. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast verbreitet. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Hallo und ganz herzlich willkommen, liebe DXer und Kurzwellenfreunde, liebe Funkamateure. Eine neue Ausgabe von Radio DARC steht an. Heute ist es die Ausgabe Nummer 471. Mein Name ist Cody Ferrin ich werde Sie durch das Programm führen. Und das bietet Ihnen auch heute wieder ein buntes Feuerwerk an spannenden Geschichten rund um die Technik. Bahnbrechende Erfindungen stellen wir Ihnen vor, sowie Spannendes und Kurioses. Aber erstmal steigen wir musikalisch ein. Der Aschermittwoch liegt hinter uns und mit ihm auch der Karneval. Carnival is over, das stellten schon Arno 1967 The Seekers fest. Der Song aus der Feder von Tom Springfield wurde einer ihrer größten Hits und basiert auf dem russischen Volkslied Stenka Rasin. Die Seekers mit ihrem einzigartigen Sound waren übrigens die weltweit einzig international bekannte Musikgruppe, die von 1962 an bis zum Tod ihrer Leadsängerin Judith Durham Mitte 2022 in ihrer Originalbesetzung existierte.
1: tears are falling George!
2: aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
0: Heute mit diesen Themen. Rundfunkmacher feierten den Weltradiotag. Vorträge für die Hamradio Amateurfunkmesse gesucht. Vortrag zu historischer Radiotechnik in Chemnitz und EU schreibt Recht auf Reparatur fest. fand wieder am 13. Februar der Weltradiotag statt. Diesmal unter dem Motto Ein Jahrhundert der Information, Unterhaltung und Bildung. Die UNESCO würdigt mit diesem Gedenktag das Radio als ein einfaches und kostengünstiges Massenmedium, das besonders geeignet ist, abgelegene Gemeinden und gefährdete Menschen zu erreichen. Zudem ist vor allem das Kurzwellenradio nach wie vor eine der wenigen Möglichkeiten, freie und unzensierte Informationen in Länder zu tragen, in denen es keine freie Presse mehr gibt, wie beispielsweise Russland, China oder der Iran. Auch die Funkamateure tragen mit dazu bei, das technische Wissen über Gerätschaften und das Verhalten von elektromagnetischen Wellen zu vermitteln und lebendig zu erhalten. Aus diesem Grund wurde im Jahr 2015 auch Radio DARC ins Leben gerufen. Die Redaktion von Radio DARC sieht es als Ehre und Aufgabe an, diesem Ideal einer freien, unzensierten Meinungsverbreitung zu folgen, sowie Bildung und Wissenschaft unter den Menschen mit ihrem Programmangebot zu fördern. Der Weltradiotag wurde erstmals 2012 gefeiert, nachdem er von der Generalkonferenz der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur ausgerufen worden war. Anschließend wurde er von der Generalversammlung der Vereinten Nationen als internationaler Gedenktag verabschiedet. Er soll an die hohe gesellschaftliche Bedeutung des Mediums Rundfunk erinnern. Nach wie vor gilt das Radio im weltweiten Maßstab als das billigste und weitreichendste Massenmedium. Die größte europäische Amateurfunkfachmesse Ham Radio in Friedrichshafen am Bodensee ist vom 28. bis 30. Juni geplant. In ihrer nunmehr 48. Auflage erwartet die Besucherinnen und Besucher ein umfangreiches Programm. Mehr als 10.000 Funkinteressenten aus der ganzen Welt werden an den Bodensee reisen, um sich in den Messerhallen über Neuheiten aus der Welt des Amateurfunks zu informieren. Dazu geht es auf der Aktionsbühne, im Messefoyer und in den Vortragsräumen auch um den Austausch von Fachwissen. Auf dem riesigen Elektronikflohmarkt ist sicher auch das ein oder andere Schnäppchen zu erwarten. Für das begleitende Vortragsprogramm werden noch Angebote gesucht. Interessenten können ihre Vorträge erstmals online über die DARC-Webseite anmelden. Wichtig ist, auf die je nach Beitragsart unterschiedliche Dauer zu achten. Es gibt aber natürlich eine Kommentarfunktion, um besondere Ideen und Formate vorzuschlagen. Der Deutsche Amateurradioclub ist offen für gute Ideen und lädt Funkbegeisterte aus aller Welt im Juli recht herzlich dazu ein, zur großen Amateurfunkfachmesse nach Deutschland zu kommen. Der Oktober 1923 gilt als Geburtsstunde des Rundfunks in Deutschland. Bereits drei Monate später, am 29. Januar 1924, wurde unter Leitung von Professor Dr. Karl Bangert, der Chemnitzer Radioclub e.V., im Rahmen des Deutschen Funkkartells gegründet. Damit wurde zahlreichen technisch Interessierten die Möglichkeit gegeben, unter Anleitung selbstständig einen einfachen Röhrenempfänger, ein sogenanntes Audion, herzustellen und die notwendige Genehmigung zum Rundfunkempfang zu erhalten. Aus diesem Grund fand am 1. Februar 2024 in der Universitätsbibliothek Chemnitz eine Veranstaltung gemeinsam mit dem DARC-Ortsverband Chemnitz-Süd über Geschichte und Visionen der drahtlosen Kommunikation statt. In den Chemnitzer Medien fand das Jubiläum interessante Schlagzeilen. Neben einigen interessanten Fachvorträgen zur Technik rund um die Funktechnik und den Amateurfunk hatte sich insbesondere Carsten, Delta Golf 0 Juliet Charlie Golf viel Mühe gegeben, um historische Rundfunkempfangstechniken zu demonstrieren. Dazu gehören Minisender, die auf den frühen Mittelwellenfrequenzen verschiedene Sendungen abstrahlten. Hintergrund war der Aufruf, dass Teilnehmer ein kleines Radio mitbringen sollten, um diese Sendungen zu empfangen. Natürlich war das nur im Raum auf kurze Entfernung möglich, wurde aber begeistert aufgenommen. Ebenso interessant der Nachbau und die Vorführung eines funktionsfähigen Audions. Nach den offiziellen Vorträgen wurden Interessenten auch eingeladen, die Funkamateure zu einem der Clubabende zu besuchen. Diese finden immer dienstags statt. Die Möglichkeit, auch einmal selbst seinen Namen zu morsen, fand großen Anklang, zumal es als kleine Belohnung das spezielle Morse-Diplom gab. Weitere Informationen sind unter der Webseite von Steffen Delta Mike 6 Whisky Alpha November zu finden und die URL lautet delta-mike-6-whisky-alpha-november.de.
3: Die Waschmaschine ist defekt, das Ersatzteil nicht mehr lieferbar oder so teuer, dass die Reparatur nicht lohnt. Damit soll nun Schluss sein. Auch nach Ablauf der Garantiezeit müssen einfache und kostengünstige Möglichkeiten angeboten werden, defekte Geschirrspüler oder Staubsauger, Handys oder Laptops zu reparieren. Einzige Ausnahme ist, wenn die Reparatur nachweislich teurer als ein Ersatzprodukt wäre. Internetplattformen in allen Mitgliedstaaten sollen den Konsumenten helfen, Werkstätten zu finden, die über Kosten und Dauer der Reparatur transparent informieren müssen. Diese müssen ein Standardformular zu Kosten und Dauer der Reparatur bereitstellen, um die Angebote vergleichbar zu machen. Gleichzeitig werden die zuständigen nationalen Behörden die Preise überwachen. Außerdem erhalten unabhängige Werkstätten direkten Zugriff auf Ersatzteile oder auf Anleitungen, um diese beispielsweise mit Hilfe von 3D-Druckern nachzubauen. Auch für bereits reparierte Güter darf eine Reparatur nicht verweigert werden, für die Hersteller und Werkstätten ein weiteres Jahr lang haften müssen. Die EU geht davon aus, dass durch das Gesetz innerhalb von 15 Jahren 18,5 Millionen Tonnen Treibhausgase und 3 Millionen Tonnen Abfall vermieden wird. Verbraucher sollen in diesem Zeitraum nach EU-Berechnungen deutlich über 150 Milliarden Euro einsparen können, wenn sie die Produkte künftig nicht einfach wegschmeißen, sondern reparieren.
0: Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt für Sie. Am 14. Februar ist eine filmische Biografie mit dem Titel One Love über den Großmeister des Reggae auch in die deutschen Kinos gekommen. Wir reden von Bob Marley. Der leider viel zu früh an Krebs verstorbene Musiker aus Jamaika hat in den 70er Jahren Maßstäbe gesetzt. Hier ist einer seiner größten Hits. Hier ist Bob Marley und One Love.
1: Standard. There ain't no hiding place Wrong the father
2: Der Monotonie,
3: des Je, 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 und wie das alles heißt, ja, sollte
1: man doch Schluss machen. Radio macht Sport. Da, da, da für Deutschland.
2: Radio macht
3: Politik. Nach über 40 bitteren Jahren ist Deutschland wieder vereint.
2: Und wir machen Radio seit 100 Jahren. Radio macht Geschichte. Radio hört nie auf.
1: Kinder, bin ich glücklich. Radio.
4: Technik, Wissenschaft, Forschung. Interessantes mit Wolf Dieter Roth.
5: Künstliche Intelligenz ist ja dafür bekannt geworden, dass sie leicht auch Fehlmeldungen produziert. Fake News. Es kann aber auch umgekehrt passieren. KI-Mund tut Wahrheit kund. Das ist jetzt DPD passiert. DPD ist ja ein Paketdienst, mit dem man eher wenig Freude hat, muss ich aus eigener Erfahrung sagen. Was da schon alles war, darüber könnte man einige Sendungen füllen, aber um ehrlich zu sein, wer will das hören? Und DPD hat halt auch einen KI-gestützten Chatbot. Bei Microsoft ist das ja schon mal schiefgegangen, die mussten ein Modell wieder offline nehmen, das nach einigen Tagen schlichtweg rassistisch geworden war, weil die Benutzer es dementsprechend trainiert hatten. Und die meisten Chatbots kann man auch irgendwie überlisten. ChatGBT hat ja normalerweise beispielsweise eine totale Erotiksperre und gibt auch garantiert keine Bombenbauanleitungen raus. Das ist aber teilweise auch schon umgangen worden. Und ein Kunde, der sich wohl ziemlich über DPD geärgert hat, hat den DPD-Chatbot dazu gekriegt, zu sagen, dass DPD der schlechteste Paketdienst der Welt ist und dass er es auf keinen Fall empfehlen würde. Und dann sogar ein gehässiges Gedicht über DPD verfassen lassen. Jetzt wurde dem unfreundlichen Roboter der Stecker gezogen. Problem gelöst? Nein, nicht wirklich. Ein Beitrag von Wolf-Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
2: Alles, was Funkamateure und Kurzwellenhörer interessiert.
6: Implantate, smarte Sonnenbrillen und Kontaktlinsen, mit denen man Ultraviolette und Infrarotstrahlung wahrnehmen kann. Prothesen mit intelligenten Smartwatches und Armbänder, die die Temperatur und den Blutdruck messen. Egal, welche Ausgestaltung man betrachtet, das dahinterliegende Konzept dieser Gegenstände ist das sogenannte Variable Computing, also auf Deutsch übersetzt erstmal nur tragbare Datenverarbeitung. Das Ziel von Variable Computing ist aber, dem Menschen nicht nur sein Leben so effizient, schön und unkompliziert wie möglich zu gestalten, sondern auch seine von der Natur gesetzten Grenzen zu erweitern. Der Gedanke dahinter ist der des Transhumanismus. Und die Frage, die sich dabei stellt, ist, wer ist der Mensch jenseits seiner Grenzen? Transhumanismus bedeutet so viel wie die menschliche Natur überschreiten oder über die menschliche Natur hinausgehen. Zurückzuführen ist die Denkrichtung des Humanismus zum einen auf die Idee der Aufklärung, also die der Selbstbestimmung des Menschen und dem des renaissance -Humanismus die maßgeblich für den Gedanken war, nachdem der Mensch versucht, ein ideales Menschenbild zu erlangen. Der Biologe und Eugeniker Julian Huxley schreibt zum Punkto Transhumanismus im Jahr 1957 bereits Folgendes. Die menschliche Spezies kann, wenn sie es möchte, über sich hinauswachsen. Nicht nur sporadisch, ein einzelner Mal so, ein anderer Mal so, sondern als Ganzes, als Menschheit. Wir brauchen einen Namen für diesen neuen Glauben. Vielleicht passt Transhumanismus ganz gut. Mensch, der Mensch bleibt, aber sich selbst durch die Verwirklichung neuer Möglichkeiten von seiner und für seine menschliche Natur überwindet. So zumindest Julian Huxley. Die Frage, die sich aber dabei stellen muss, ist die, bis wann bleibt der Mensch noch Mensch? Und ab wann ist der Mensch aufgrund technischer Implementierungen eigentlich gar kein Mensch mehr? Im Transhumanismus wird daher eher in einem Mensch-Maschinen-Konglomerat gedacht. Für ihre Verfechter scheint es also ganz logisch, dass die nächste Entwicklungsstufe des Menschen ist, dass er mit der Technik eins wird. Singularität ist hier das Schlagwort. Also der Zeitpunkt, an dem ein System künstlicher Intelligenz so weit entwickelt sein wird, dass sie vollständig mit der menschlichen Intelligenz verschmilzt. Diese Entwicklung hat bereits begonnen. Denn immer mehr Variables gibt es auf dem Markt. Und die Marketingprognosen sind stahlsteigend. Glaubt man, Marktforschungsunternehmen wie EDC wurden 2014 weltweit 28,8 Millionen Variables verkauft. 2015 waren es schon 78,1 Millionen. Das ist ein Wachstum von 171 Prozent in nur einem Jahr. In einem weiteren Bereich, in dem Variables derzeit schon viel Anwendung finden, ist der Bereich der Medizin. Elektronische Gehirnimplantate können beispielsweise über Sensoren und Elektroden die Aktivität des Gehirns überwachen, womit dann die Prozesse in neuronalen Netzwerken entweder stimuliert oder blockiert werden. Und inzwischen ist die Forschung sogar schon so weit, dass durch Herztransplantationen mit Roboterherzen, 3D-Druck von Organen und Gliedmaßen dem Menschen seine ursprüngliche Vitalität zurückgegeben werden soll. Ein weiteres Beispiel sind Blutzuckersensoren, die die Werte an ein Smartphone übertragen. In einem anderen Bereich forschen Unternehmen wie Google und Samsung derzeit auch an smarten Kontaktlinsen, mit welchem es möglich sein soll, dass zum Beispiel Diabetiker ihren Blutzuckerspiegel ins Auge eingespielt bekommen. Das Ganze gelingt mit Techniken der Augmented Reality Features und der medizinischen Anwendungsapplikationen. Ein bisschen anders funktionieren hierbei die Google Glasses. Denn via Bluetooth oder WLAN werden diese mit dem Smartphone verbunden und arbeiten mit Augmented Reality Prisma-Technologien und über einen Lautsprecher, der mit dem Verbraucher nicht nur über das Ohr, sondern mit seinem Knochen kommuniziert. Von dem MIT aus wird auch ein anderes Projekt der Gates Foundation gefördert, das eine Pille zur Empfängnisverhütung entwickelt hat. Diese wird dann über eine Fernbedienung gesteuert und kann dann, je nachdem wie sie gebraucht wird, ein- oder ausgeschalten werden. Eingepflanzt wird hierfür dann ein Chip, der 16 Jahre lang ein verhütendes Hormon abgibt. Und in eine ähnliche Richtung zielen Forscher der smarten digitalen Tattoos. Beispielsweise hat das Unternehmen Dangerous Things einen NFC-Chip entwickelt, welcher, wie bei einem Tattoo, in den Finger gestochen wird. Damit ist es dann möglich, Autos zu öffnen oder Codes per Fingerzeig anzugeben. Der Trend geht also immer mehr in die Richtung, dass immer mehr Variable Commuting den Menschen den Alltag erleichtern. Eine andere Möglichkeit gibt es zum Beispiel, indem man sich anstelle eines Personalausweises einen RFI-Chip unter die Haut einpflanzen lässt. RFI steht für Radio Frequency Identification und die Identifizierung gelingt mit Hilfe elektromagnetischer Wellen. Diese Technik hat bereits das US-Militär eingesetzt, um den aktuellen Standort von Soldaten zu ermitteln. Die Frage, die sich hierbei aber jedoch irgendwann stellt, ist die Frage nach Überwachung oder Sicherheit. Denn von einer moralischen Perspektive gesehen, muss man genauer hinschauen und sich fragen, wie eng dürfen denn eigentlich Beziehungen zwischen Menschen und Maschinen werden? Ist es wirklich das ultimative Streben des Menschen, sich maschinenähnlich umzuformen? zeigt sich Menschlichkeit vielleicht auch nicht oft gerade in Schwäche. Und ist nicht das Streben, den Menschen immer mehr wie eine Maschine werden zu lassen, nicht eher ein Resultat unserer Leistungsgesellschaft? Aber auch ganz praktisch gefragt, was passiert, wenn solche implantierten Chips gehackt werden? Ist Transhumanismus und Variable Computing in Verbindung mit Techniken künstlicher Intelligenz daher wirklich unabwendbar der nächste unausweichliche Schritt in der Entwicklung der Menschheitsgeschichte? Oder ist es vielleicht doch ratsam, auf die Warnung des Physikers Stephen Hawkings zu hören, die er 2017 auf dem Web-Summit in Lissabon gab? Damals sagte er, KI, also Künstliche Intelligenz, könnte das schlimmste Ereignis in der Geschichte unserer Zivilisation sein. Sie birgt Gefahren mit sich, wie mächtige autonome Waffen oder neue Wege für die wenigen, die vielen zu unterdrücken. Welche Richtung der Transhumanismus einschlägt, und inwieweit der Mensch mit Technik verschmelzen wird, das wird sich wohl in sehr naher Zukunft bald zeigen. Das war ein Beitrag von Sarah Heinrich für den Radio des DARC.
1: gonna find no miracles here. where well, you can wait on your blessings, darling. I got a Give me a little
2: Auf Radio DARC. Verstehen, was dahinter steckt.
4: Hallo liebe DX-Freunde und Funkamateure. Es gibt Dinge, die sich dem menschlichen Verstand entziehen, wenn man sie begreifen will. Oder man braucht eine gedankliche Krücke dafür. Die Entwicklung von Mikroprozessoren ist so etwas. Vulgo auch als Chips bezeichnet. Jeder verwendet sie, jeder hat sie. Kaum ein technisches Gerät kommt heute noch ohne sie aus. Und auch keine Maschine, kein Auto. Mikrochips sind einfach überall. Ohne sie ist unser Leben nicht mehr vorstellbar. Das heutige Mobiltelefon millionenmal leistungsfähiger sind als die Computer, mit denen die NASA 1969 die ersten Menschen zum Mond schickte, daran verschwenden die meisten von uns keine Gedanken. Dabei ist sie völlig irre, die Entwicklung der Mikrochips. Auf eine prägnante Formel gebracht hat sie 1965 ein gewisser Gordon Moore, Mitbegründer des heute weltgrößten Chipherstellers Intel. Er behauptete damals, dass sich die Leistung der Mikroprozessoren verdoppeln werde, und zwar jedes Jahr. Eine gewagte Vorhersage in den Geschichtsbüchern als sogenanntes Moorsches Gesetz eingegangen. Aber die neuesten technischen Entwicklungen legen nahe, dass es langsam zu Ende geht mit dieser Verdopplung jedes Jahr. Und diese möchte ich Ihnen heute einmal näher vorstellen. Das Moorsche Gesetz ist in Wahrheit kein Gesetz, sondern eigentlich eine kühne Behauptung. Aber sie mutierte zur Richtschnur einer ganzen Branche. In der Zeitschrift Electronics erschien am 19. April 1965 ein Artikel Moors, in dem er anhand der vorliegenden Daten dieser Jahre einen Zusammenhang zwischen der Zeit und der Anzahl der elektronischen Bauteile in einer integrierten Schaltung herstellte. Auch stellte sich damals die Frage, ob das die nächsten zehn Jahre so weiterginge. Im selben Artikel nahm Gordon Moore auch andere Entwicklungen der Chipindustrie vorweg, die von der damaligen Fachwelt als Science Fiction und Fantastereien abgetan wurden. Zum Beispiel überlegte Moore, dass zwar die immer weiter zunehmende Anzahl von Transistoren pro Flächeneinheit mittelfristig zu Problemen bei der Hitzeentwicklung führen würde aber zugleich prognostizierte er, dass durch die Verkürzung der Leitungswege auch die Wärmeverluste verringert würden, was zu einem Ausgleich der negativen Konsequenzen führe. Heute, rund 60 Jahre später, wissen wir, dass Moore recht hatte. Der im vergangenen Jahr verstorbene Mitbegründer Intels war ein Visionär wie kaum ein anderer. Moore reiht sich ein in die ganz großen Namen der Technikgeschichte. Ein Mann, der der Menschheit mit seinen Ideen einen wirklich großen Dienst erwiesen hat. Die Leistungsverdoppelung von Mikroprozessoren etwa jedes Jahr hat im Wesentlichen bis heute Bestand. Das ist eigentlich ein technisches Wunder, das verborgen vor den Augen der großen Öffentlichkeit stattfand und sich nur uns Technikern und Ingenieuren näher erschließt. Nun kann man zu Recht die Frage stellen, wird das auch in Zukunft so weitergehen? Es kann doch nicht sein, dass sich auch die nächsten 100 Jahre die Rechenleistungen von Chips weiterhin jedes Jahr verdoppeln, Irgendwann kommt man doch an eine absolute Grenze, die von der Physik vorgegeben ist. Kleiner als ein einzelnes Atom kann kein Transistor werden, möchte man denken. Dann ist alles ausgereizt, was irgendwie möglich ist. Und in gewisser Weise ist das nun passiert. Moore könnte an ein Ende gekommen sein, und zwar mit Forschungsarbeiten aus Deutschland. Experten des Karlsruher Institutes of Technology haben unlängst ein Konzept zu sogenannten atomaren Transistoren vorgestellt. Diese schalten elektrischen Strom durch Umlagerung eines einzelnen Silberatoms, das mit Hilfe einer elektrischen Steuerspannung beeinflusst wird. Ein Ultra-Mikro-Mini-Transistor sozusagen, der nur noch aus einem einzigen Atom besteht. Wahnsinn! Nachzulesen ist diese schier unglaubliche Geschichte in der Zeitschrift Wirtschaftswoche, Ausgabe 524 auf Seite 14. Demzufolge forscht Professor Dr. Thomas Schimmel, Experte für Nanotechnologien, seit Jahren an Transistoren, die durch Umlagerung eines einzigen Atoms elektrische Ströme schalten können. Diese stehen nun offenbar vor einer Serienreife. Für die Zusammenarbeit mit der Industrie wurde dafür eigens ein Technologie-Startup-Unternehmen namens Single Atom Technologies GmbH zusammen mit einem Risikokapitalgeber aus München gegründet. Die hergestellten Prototypen von Ein-Atom-Transistoren bestehen aus Goldelektroden, die auf ein Trägermaterial wie zum Beispiel Glas aufgebracht werden. Durch Anlegen einer kleinen elektrischen Spannung an eine Kontrollelektrode, die sogenannte Gate-Elektrode, wird ein einzelnes Silberatom reversibel zu einer winzigen Kontaktstelle hin und her bewegt, so dass sich ein elektrischer Kontakt schließt und öffnet. Auf diese Weise funktioniert der Einatomtransistor gewissermaßen als ultrakleiner atomarer Schalter oder atomares Relais, wobei das schaltbare Atom die Lücke zwischen zwei winzigen weiteren Elektroden öffnet und schließt. Damit ist die ultimative Grenze der Miniaturisierung erreicht, wie der Professor des Instituts erklärt. Schon heute beherrschen nur noch ganz wenige Spezialfirmen die komplexe und äußerst teure Technologie der Chipherstellung, mit der sich winzigste Strukturen auf Siliziumscheiben herausarbeiten lassen. Weder mit dem bloßen Auge noch mit dem Lichtmikroskop ist da noch etwas zu erkennen. Es geht mittlerweile um Nanometer. Ein menschliches Haar wirkt dagegen wie ein Baumstamm. Für Transistoren auf atomarer Ebene sind daher noch immer technologische Fertigungsverfahren zu entwickeln und genau daran wird nun gearbeitet. Welche unglaublichen Vorteile diese ein atom für die Technik hätten, das werde ich Ihnen nach dem nächsten Musiktitel erklären. Die Sie hören Radio D.A.R.C. Das war Bob Moore aus dem Jahr 1961 mit seinem Titel Mexiko. Um einen anderen Moore geht es in der heutigen Sendung, nämlich um Jordan Moore. Er formulierte 1965 das Moore'sche Gesetz, nachdem sich die Rechenleistung von Mikroprozessoren jedes Jahr verdoppeln soll. Aber damit scheint nun Schluss zu sein. Am Karlsruhe Institute of Technology wurde unlängst ein Transistor vorgestellt, der nur noch aus einem einzigen Atom besteht. Die Grenze der Miniaturisierung ist endgültig erreicht und Moore ist tot. Diese neue Technologie verspricht spektakuläre Eigenschaften. Eine Idee, die wahrscheinlich die Technikwelt verändern wird. Nicht nur, dass man damit Chips nochmals um den Faktor 100 verkleinern könnte, gegenüber den heute üblichen Technologien, Nein, auch der Stromverbrauch könnte um den Faktor 10.000 gesenkt werden. Ein Hauptproblem unserer Digitalisierung ist nämlich ihr immenser Energiebedarf. Schon heute wird 10% des weltweiten Stroms dafür eingesetzt, das Internet und die Telekommunikation der Menschen zu speisen. Tendenz weiter steigend. Milliarden von Prozessoren und Chips werkeln in ebenso Milliarden von Rechnern und Smartphones, Routern, Servern und allen möglichen Steuerungen – Kaum noch ein Video kommt zum Empfänger ohne Prozessoren. Und alle brauchen Strom und produzieren Abwärme. Je größer der Bedarf an Rechenoperationen, desto größer auch der Strombedarf. Und genau hier liegt ein Vorteil der neuen ein Diese sind eigentlich keine Halbleiter mehr, sondern reine Schalter. Entweder sie leiten oder sie leiten nicht. Die Elektronen müssen nicht mehr durch Halbleiterschichten wandern, sondern durch eine leitende Atomhülle. Das reduziert den Strombedarf nach Angaben der Forschenden um den Faktor 10.000. Ein sehr angenehmer Nebeneffekt, dadurch wird auch die Abwärmeentwicklung auf nahezu Null heruntergefahren und der Kühlbedarf sinkt drastisch. Zudem arbeiten die neuen Einatomtransistoren mit extrem niedrigen Betriebsspannungen in der Größenordnung von einigen Millivolt und besteht nur aus Metallen. Keine giftigen Dotierungen mehr, voll recycelbar. Das sind auch wichtige, positive Eigenschaften. Und sie sind extrem schnell. Da sich Atome sehr schnell bewegen können, sind es ebenso die Schaltvorgänge. Und das macht diese Anwendungen auch in der Funk- und Hochfrequenztechnik attraktiv. Aber ist ein ein atom nun endgültig das Limit der Miniaturisierung? Ist Moore wirklich tot? Ja und nein. Ja, insofern, dass die Halbleitertechnologie damit an einer Grenze der Physik angekommen ist. Kleiner als ein Atom kann da nichts mehr werden. Da kann man sich auf den Kopf stellen, wie man will. Die Größe eines Atoms ist ein gottgegebenes, absolutes Limit, ein Naturgesetz. Nein, aber insofern, dass man andere Lösungen in den Stadtlöchern hat, welche die natürlichen Grenzen immer wieder hinausschieben. Eine Möglichkeit besteht in der schon seit Jahren praktizierten Methodik der Mehrfachprozessoren. Sie kennen das ja vielleicht. Heute hat man nicht mehr nur einen Prozessor am Computer, sondern vier, sechs oder sogar acht. Das Sendfall, das Sie gerade hören, wurde auf einem PC mit einem Hexcore-Prozessor hergestellt, also mit nur sechs Rechenkernen. Heute kennt man bereits CPUs mit mehr als 100 einzelnen Prozessoren. Aber klar, auch diese Prozessorinflation ist irgendwann am Limit. Außerdem stehen nun ganz neuartige Technologien in den Startlöchern, die echte Gamechanger in der Informationstechnik werden können, wie das Rechnen mit Quanteneffekten. Das Quantencomputing stößt die Tür zu völlig neuen Leistungsdimensionen auf und sie folgt den Gesetzen der Quantenmechanik. Und die können mehrere Zustände zur gleichen Zeit darstellen. Dieses Paradoxon gilt selbst in der theoretischen Physik noch heute als Herausforderung. Damit vermag ein Quantenrechner, unzählige Befehle parallel auszuführen, statt nacheinander wie ein klassischer Computer, was einen enormen Geschwindigkeitsvorteil beschert. Google ist es 2019 erstmals gelungen, mit der Quantenrechnertechnik schneller zu arbeiten als mit herkömmlichen Geräten. Dazu baute man einen fingernagelgroßen Spezialchip namens Sycamore, er verfügt über 53 funktionierende Quantenbits. Dieser Chip wurde übrigens ebenso wie der ein atom in Deutschland entwickelt, im Fraunhofer-Institut. Sehr häufig stammen bahnbrechende Ideen und technische Neuentwicklung aus unserem Land. So auch hier. Zurück zu dem eingangs erwähnten Gordon Moore und seinem Gesetz. Jahrzehntelang galt es nun und nun kommt es an ein Ende. Aber die Ingenieure dieser Welt sind noch nie müde darin geworden, immer wieder etwas Neues, Revolutionäres aufzulegen. Und wir Funkamateure sind zum Teil auch Teil dieser faszinierenden Technikwelt und nutzen auch gerne neueste Entwicklungen. Gordon Moore sei Dank. Eva Maria, DG9 MFG
2: Der Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
0: Das Ende unserer heutigen Sendung nähert sich und dann ist immer wieder Christian Reiber, Delta Lima 8 Mike, Delta Whisky, vom HF-Referat des DARC dran. Unsere regelmäßigen Hörer wissen, was er für uns mitgebracht hat, nämlich das aktuelle Funkwetter, wie jede Woche. Und was macht unsere Ionosphäre momentan so
7: genau? Nette Sachen, Conny. Wobei ich den Verdacht nicht loswerde, dass hier jemand mithört. Jemand, der an den Schalthebeln sitzt. Ob es die Mäuse sind, wie der Autor Douglas Adams uns auseinandergesetzt hat, weiß ich allerdings nicht. Aber jedenfalls habe ich letzte Woche an dieser Stelle einen solaren Flux von 200 Einheiten zu einer schier unüberwindlichen Hürde erklärt. Und was macht dieser solare Flux? Stoppt den eben begonnenen Abwärtstrend und klettert mal lässig auf 208 Einheiten. So geschehen letzten Montag. Begleitet wurde das Ganze von angeregten flair und bei der Gelegenheit gab es dann auch noch das zweitstärkste Flair dieses Zyklus. Am Freitag vor einer Woche ging ein X3,3-Flair ab. Allerdings war nicht die aktive Region 3576 der Auslöser, auf die sich eigentlich alle Blicke gerichtet hatten, sondern die sich gerade verabschiedende 3575. Und deswegen ging der folgende massive koronale Masseauswurf auch weit an der Erde vorbei. Sonst hätte im Erdmagnetfeld wohl der Bär gesteppt. Unser Nachbarplanet Merkur hat's dafür voll abbekommen. Der hat zwar auch ein Magnetfeld, aber nach allem, was wir wissen, weder eine Ionosphäre noch Amateurfunk. Immerhin, wer immer dazuhört und an den Hebeln zieht, dieser jemand hat Humor. Ähm, hallo, übrigens wollte ich noch mitteilen, dass ich es für absolut unmöglich halte, dass der Flux in diesem Zyklus 300 Einheiten erreicht. Schauen wir auf die aktuellen Messwerte. Bei einer mittäglichen Muff von knapp 40 MHz und einem bis auf wenige kurze aktive Phasen weiterhin bemerkenswert ruhigen Magnetfeld durften wir wieder gute bis sehr gute Ausbreitungsbedingungen erleben und das vom 160 bis zum 10 Meter Band. Die recht heftige Flair-Tätigkeit sorgte aber für diverse Mögel Dallengers und seit Wochenbeginn auch einen fortgesetzten solaren Strahlungssturm, der die HF Dämpfung über den Polarkappen hochtrieb und die Aurorazonen für Kurzwellen unbrauchbar machte. Ab Dienstag fuhr die Sonne die flair dann zurück. Nach neun Tagen gab es erstmals kein M-Flair mehr und auch der Strahlungssturm begann zum Ende der Woche hin abzuebben. Während dieser flairaktiven Phase gab es natürlich jede Menge koronale Masseauswürfe. Dass es da keinen einzigen Volltreffer aufs Erdmagnetfeld gab, war einigermaßen überraschend. Der Ausflug des Solaren Flugs über die 200er Marke währte dann aber auch nur einen einzigen Tag und inzwischen geht es wieder langsam abwärts. Allerdings erwarten wir an diesem Wochenende mindestens eine umfangreiche aktive Region zurück, die diesen Rückgang zumindest abbremsen wird. Das Erdmagnetfeld lässt sich vom bankemütigen Sonnenwind weiter kaum aus der Ruhe bringen. Diese Robustheit wird in Richtung Tag- und Nachtgleiche aber weniger werden. Die Polarkappenabsorption ist inzwischen ganz abgebaut, sodass die polaren Pfade insbesondere für die Low Bands wieder offen sind. Wir dürfen also auch nächste Woche wieder gute und weitgehend ungestörte Ausbreitungsbedingungen auf allen Kurzwellenbändern erwarten. Jetzt ist zwar Fastenzeit, aber für die Sonnenaktivität gilt das nicht und QSO Fasten ist wahrlich auch kein erstrebenswertes Ziel. Dann also eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal und neben dem Handtuch bitte auch die Erdung nicht vergessen. Guddeax.
0: Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen deutschen Amateurradioclubs EV im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert Delta Foxtrot 2 November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 Kilowatt. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast weiterverbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gerne eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio.darc.de. Nochmal radio.darc.de. Das Redaktionsteam freut sich auf Rückmeldungen unter radio.darc.de oder auf Facebook unter DARCEV. Auf Wiederhören. Moin. Tschüss, Servus und 73 gut DX. Bis zum nächsten Mal.